0: Nå, Laura, det er 8. marts i dag. Kvindernes Internationale Kampdag. Tillykke, eller hvad, hvad er det nu, er man s- siger? Øhm, hvordan har du det med 8. marts?
1: Jeg synes, du, skal, du kan bare sige tillykke, når du har været med til at afvikle patriarkatet, Eskild. Øhm, jeg har i hvert fald heller ikke lyst til at få blomster sådan dag som i dag. Men øh, det ville være dejligt, hvis du kunne stå for at øh, servicere mig lidt ekstra i dag. Øhm, jeg har det jo sådan med 8. marts, at... Øh, det kan godt være lidt sådan en dag, hvor det føles som om, der er ekstra pres på. Øhm, og altså, det er en meget dag, ikke? Der har været nogen 8. marts, hvor jeg har haft så meget, jeg skulle, som der både var socialt, professionelt og aktivistisk. Øh, og man skulle simpelthen bare nå at være den her superfeminist, inden den her dag, den er slut.
0: Ja, jeg, jeg hørte om nogen, der simpelthen faktisk... Øh... Præcis 8. marts bare lade under dynen og spise tips og så dårlige film. Hele 8. marts så simpelthen bare var en fridag.
1: Ja, der findes jo også det her slogan med, at hver hver kampdag eller hver, hver dag er en kampdag. Øhm, og så samtidig synes jeg også, at 8. marts det er jo en af de få
0: mærkedage, som jeg faktisk kan
1: spejle mig i. Det er lidt vores juleaften.
0: <laughs> ja, jeg har, jeg har, jeg har en, øh, en god ven som er mand, og vi, når man er mand, snakker man også lidt om, hvad fanden skal man gøre der 8. marts og sådan noget, ikke? Øhm, han, har, han har den her meget gode tradition, 8. marts, at han altid sidder derhjemme og laver wiki-opslag over kvindelige videnskabsfolk og aktivister og andre spændende kvindelige personligheder.
1: Ja, okay. Det er i hvert fald også øh, konkret solidaritet. Jeg kommer også til at tænke på det her med, at 8. marts, det jo også nogle gange kan blive spist af alle mulige borgerlige, som der skal fejre lighed, og hvordan kan vi få flere bestyrelsesposter til kvinder. Lidt ligesom når 7-Eleven, de laver de her regnbuekopper til, til Pride-ugen, ikke? Og man kan nemt glemme, at 8. marts, det faktisk blev opfundet af revolutionære og kommunister. Øhm, men jeg tænkte på, du har taget en øh, flaske ja, bobler med. Ja,
0: jeg har taget lidt bobler og med Kan med du ikke såkoladen. lige øh, åbne den og skænke
1: lidt op, og så øh, sætter jeg jinglen på? Det gør jeg.
0: Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Ja, velkommen til revolutionen, en verden at vinde. Og i dag skal vi jo tale om arbejderkamp på Kvindernes Internationale Kampdag. Øhm, Kvindernes Internationale Kampdag blev faktisk stiftet, som, som Laura også nævnte før, af kvindelige kommunister og socialister. Men som det altid er, med den slags venstrefløjs, hvad hedder det, dato, og så er der stadig lidt skænderi og diskussion om præcis, hvordan og hvornår det blev opfundet. Men ikke desto mindre, så er det en vigtig venstrefløjs begivenhed. Og lidt senere kommer vi ind på et lille historisk oprids, så hæng på senere. Men altså, jeg tænker, at det her med arbejderkamp, det må være helt centralt i det her program. Øh, fordi at øh, vi kalder os jo, jeg kalder mig jo kommunist, og kommun, den kommunistiske bevægelse har altid handlet om arbejderkamp på mange forskellige måder. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Altså den her grundlæggende modsætning mellem, at der er nogen, der går på arbejde for at tjene til livets ophold, og så er der nogen, der tjener penge på andres arbejde. Det er den konflikt, vi skal diskutere i dag, og hvordan man, hvordan man kæmper i den relation, og hvordan det står til med arbejderkampen i dag. Øhm, og øh, personligt så har jeg, øh, og det er der mange på venstrefløjen, jeg tænker, det er nærmest en folkesport på venstrefløjen, og kritiserer fagbevægelsen, og den sport har jeg også selv deltaget i med, ved flere lejligheder. Men nogle gange kan jeg blive i tvivl, om sådan, fagforeningerne egentlig er øh, sådan på samfundets side, eller på arbejdernes side. Nogle gange synes jeg, at det er svært at se, hvordan fagforeningerne, altså, eller måske kan man sige, det virker nogle gange som om, at fagforeningerne har opgivet kampen for et andet samfund, og mere gør sig umage med at prøve at bevare det, der allerede er. Men det er nogle af de ting, vi skal snakke om i dag, fordi det, jeg synes, der er mega spændende for tiden, det er, at der foregår også en, hvis man kigger efter en masse spændende ting lokalt, er der mange fagligt aktive og aktivister lokalt. Og det er nogle af dem, vi skal snakke med i dag. Så det her med, hvordan man kæmper for et andet samfund på arbejdspladsen, en arbejdsplads, som man ikke selv bestemmer. Sidste gang havde vi jo lidt en arbejdsplads, som man selv havde organiseret. I dag er det ligesom den her mere klassiske modsætning.
1: Og inden vi skal til gæsterne, så kan vi måske dele lidt forhistorie, fordi vi har faktisk et grundlæggende problem med vores public service forpligtelse om at skulle sende live hver tirsdag mellem 10 og 12. Fordi de fleste arbejder med almindelige jobs, de kan jo ikke deltage i det her program på det tidspunkt. Så det vil sige, at alle dem, som der ikke har flextid eller som der har det her med at tale i medierne som en del af deres jobbeskrivelse, de kan ikke komme ind i studiet fordi de på arbejde. Og det er jo et problem. Jeg snakkede for eksempel med en murarbejdsmand, som der sagde, at han ville gerne være med, men han kunne altså ikke være det bekendt over for sit chak at tage herind en hel, en hel time.
0: Ja, det her må vi gøre noget ved det her på en eller anden måde. Altså, Laura og jeg har snakket lidt om, hvordan vi, om vi skulle lave en eller anden form for indsamling i det her program, <tryk> så vi ligesom kunne frikøbe folk øh, for at komme omkring øh, det her problem. Øh, men det må vi lige se, om vi kan få stablet på benene.
1: Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dagens to gæster. Vi har øh, inde i studiet har vi Ditte krøjer, som der er sygeplejerske, og så er du også bestyrelsesmedlem og kredsmedlem i Dansk Sygeplejeråd. Velkommen til. Tak. Og du har bedt om at få en fridag i dag for at kunne være med, så jeg vil gerne sige tak til dig for det og til den som der har lagt din vagtplan, for at du kunne komme her og så vil jeg også gerne sige hej til Helga, som vi har med på en telefon. Helge. Hej Helga. Hej. Helga er tømmer og person i brancheklubben for Tømmer og i 3F. Og du er med på en telefonforbindelse fra Glostrup. Hvor er det fedt, at du kunne bede om arbejdsfri for at tale med os. Ja, det var det. <laughs> jeg håber ikke, at der er alt for store problemer. Vores chef, Simon Andersen, han har jo lovet at kommentere dig for den time, som du ikke kan arbejde. Øhm, men jeg tænker på, Helga, hvis vi nu starter med dig. Du er jo med på en telefon fra skurvognen. Kan du fortælle, hvor, hvor er du henne?
2: Jamen, øh, jeg sidder i en skurvogn på en stor byggeplads øh, i Glostrup. Og, hvad, og øh, hvad laver I der? Vi øh, bygger gipsvægge. Det er chakt. jeg går i. Vi bygger gipsvægge øh, på det hospital. Øh, nu Og så... Øh, ja, så... Er der øh, en kæmpe byggeplads, der er en masse skurvogne, og en af dem er den, vi sidder i.
1: Og jeg tænker jo for dem, som der måske ikke har været i sådan en øh, skurvogn på en byggeplads. Hvordan ser det ud, der hvor du sidder?
2: Jamen altså, det er jo sådan en lille kasse, der nærmest er en papkasse. Øh, sådan en lang, tynd, aflang en. Og så når man kommer ind ad døren, så er der øh, et toilet og et bad og en håndvask. Og så er der ti små skabe et dobbeltskab, hvor man har en lille smalskab til sit rentøj og til det beskidte. Ja. Og så er der i den anden ende sådan en frokoststole, der står i bord, og så kan man lige klemme 10 stole ind via ti i stortinget. Og så øh, ligger der noget rod af et par overenskomster og nogle arbejdstegninger og et øh, nye bakgrubrød og den slags rod. Øh, ja. fra pausen og sådan. Øh, men man kan sige, at det, der er spændende ved den her skuevogn, er, at den er jo øh, under det nye skurregulativ øh, Og det er jo et produkt. man kan sige, hele det, at man har en skuevogn, når man går på arbejde som håndværker, er jo et produkt af mange menneskers kampe og forhandlinger gennem årene. Mm-hmm. At man faktisk kan komme ind og spise i varmen, og man kan mm-hmm. være hænder og gå i bad, inden man går hjem og kan komme ind i sit beskidte tøj. Mm-hmm. Uh, det er absolut ikke en selvfølgelig. Uh, det er stadigvæk sådan en kamp, der foregår, at man altid har den der skuevogn. Så selv,
1: så selv der, hvor du sidder, er jo faktisk et eksempel på nogle af de kampe, som vi skal snakke om i dag. Og jeg skal have har lige yeah, noget, som me. han...
0: skal lige noget, han... Ja, ja altså fordi... Hej uh, Helga. Uh, hey hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted, fordi vi, i det her program, jeg bryster mig jo af at, at kalde mig selv for kommunist. Og det er ligesom, vi skal i det her program ligesom bygge den her kommunisme for det 21. århundrede, kalder vi det lidt storslået, ikke? Så hvordan har du det med det her med, at går du og kalder dig for kommunist ude på byggepladsen?
2: Ah, nej, det gør jeg ikke. Jeg vil ikke sige, <laughs> at jeg er kommunist. Hvis troede, du havde ringet sin kommunist, så var det... Ja, nej, men jeg,
0: så vil jeg i, selv, i hvert fald sige, at jeg prøver prøve at overbevise dig og dine kollegaer om, at... Øh, men det må vi... Ja, det er det, det er det. men det, jamen, det kan være, at vi kan, vi, vi kan vende tilbage til det i løbet af programmet. Men jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, det øh, her i, fra studiet. Hvad, hvad tænker du med det her ord kommunist? Kan du bruge det til noget?
3: Nej, ikke så meget. <laughs> Jeg tænker at vi snakker for meget om gamle dage, hvis vi ja. snakker om kommunisme og for ja, okay, lidt om okay. hvad der skal ske fremad i
0: Ja, okay. Jamen, det er lidt op ad bakke her fra starten. Vi må se, vi må se hvad der sker i løbet af programmet. Ja. Men, øh, men Helga, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, øh, hvordan er du endt det i skurvognen? Altså, hvad er, hvordan er, hvorfor er du blevet fagligt aktiv? Hvad er det for en vej, du har taget der?
2: Altså, da der, der, øh, jeg gik på teknisk skole, så begyndte jeg at komme i øh, lærlingeklubben i min lokale 3-årdeling. Jeg havde også, inden jeg startede at lære, været sådan lidt politisk aktiv og med i alle mulige ting. Så det faldt meget naturligt, at jeg går gå lidt over i
1: og se, hvad der foregik. Hvad er det for nogle um, ting, du havde været aktiv i?
2: Jamen, øh, jeg havde været øh, jeg har været, været i gymnasiet, hvor jeg var med i operationet dagsværk. Der var sådan noget solidaritetsarbejde og sådan lidt øh, ja, alt muligt forskelligt på venstrefløjen og... Øh, den tredje verden, og, sådan, øh, og da jeg så startede at lære, så, øh, så gik jeg sådan, var der jo sådan nogle øh, tredagsbar i læringsklubben øh, en gang om måneden, og der mødte jeg bare alle mulige siderfolk, der øh, kæmpede for, at der var flere lærepladser, og på det tidspunkt søgte jeg jo også selv læreplads, og, øh, og så... Øh, var det også ret fedt, når man gik i et lille firma som lærling, pludselig at møde nogen, der snakkede om alle mulige rettigheder, man havde, og at man godt kunne tillade sig at sige nej, hvis der var et dårligt arbejdsmiljø, og at det var for dårligt, hvis vi ikke havde en skurvogn, for eksempel. Ja. Så det var også ret stærkt at møde sådan et skab der øh, givede en lidt af til at tage nogle armflægninger, som, som lærningen må på byggepladsen.
0: Fedt, det, 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 lyder, det lyder som om, der faktisk er en ret god struktur her på nogle måder i hvert fald. Det kommer vi også tilbage til. Hvad, hvad med dig, Ditte? Hvad, hvordan, hvordan er din vej ind i, vi skal snakke meget mere i anden time, men hvordan er du blevet sådan fagligt aktiv?
3: Altså, jeg har jo faktisk på en måde en historie lidt som Helga, med, at jeg også har været politisk aktiv i forskellige ting, inden jeg blev sygeplejerske. Øhm, men var I ikke sådan aktiv som sygeplejerske studerende i det at være altså fagligt aktiv overhovedet. Øhm, men derf- så fik jeg mit første job for næsten 10 år siden på en medicinsk afdeling på hospital. og det var bare super fedt og helt sindssygt. Og jeg tror, at sådan, øh, det, de vilkår, vi havde for at øh, udføre et ordentligt stykke arbejde, og så travlt vi havde, og det... Øh, altså, den, øh, hvordan at det gik ud over patienterne. Det var, det var, bare, det var så overvældende at komme til for mig at overskygge fuldstændig alt andet, jeg lavede. Øh, så synes jeg, det giver meget mere mening at prøve at kæmpe for nogle af de ting, som, som jeg oplevede selv i min hverdag, end nogle mere abstrakte ting med folk, der er langt væk og sådan mm-hmm. og, og også ved at sige, var også en måde, at jeg faktisk blev der på. Altså så nogle medicinske afdelinger, der er tit et meget stort flow af medarbejdere, og jeg var der faktisk i fem år, og det, det var der ikke særlig mange andre, der var, men det var også fordi, at jeg kunne bruge sådan det politiske til at sige, det er ikke, det er ikke min skyld, at jeg udfører dårlig sygepleje, eller at mm-hmm. jeg ikke gør det bedste for patienterne. Det er ikke mig personligt, det er nogle andres skyld, og det er jeg med til at sætte fokus på. Også selvom det måske ikke ændrede det helt store. Så var jeg i hvert fald en lille brik i det spil. Og en måde jeg nemmere kunne være i det på.
0: Det er super spændende det her med dig i en vis forstand. Begge steder, både på byggepladsen og og i øh, sundhedsvæsenet, at det på mange måder er nødvendighed, at folk bliver fagligt organiseret. Det er super spændende. Men øh, tilbage til dig, Helga, fordi vi har jo kun dig med i første time, så vi, 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 vi prøver, at, og vi vil gerne vide lidt mere om, hvad der foregår ude på sådan en byggeplads der. Øh, jeg må indrømme, jeg har ikke været på så mange byggepladser i mit liv. Jeg er jo akademiker, ikke? Øh, men så kan du ikke forklare... Øh, Grundlæggende. Hvad er det for nogle øh, grundlæggende problemer og udfordringer, som I øh, kæmper med på sådan en stor byggeplads i, i Klostrup?
2: Øh, okay. Jo, jeg vil måske sige noget lidt generelt om byggepladser. Ja. Altså, øh, det her er bestemt en af de bedre. Øh, ikke fordi der ikke foregår armslægning herude. Men, øh, men, men der er sådan, de store kampe på byggepladserne, det er jo. Æh, den helt nære dagligdags ting, som nok betyder rigtig meget sådan, til daglig for folk, det er jo arbejdsmiljøet. Ja. Æh, der er for tungt løft, øh, for meget støv, kemi og forskellige arter, øh, der ikke styr på, øh, stor fare for ulykker, øh, nedslidning, alle mulige ting på det der arbejdsmiljø. Og det, øh, det er også noget af det, hvis jeg nogensinde skulle have det, sådan at jeg kan ikke holde den her branche ud, så er det helt klart arbejdsmiljeproblemet. Ja. Øhm, så det er der en ting, at det er at der også det, der foregår rigtig mange kampe omkring. Og, hva- og,
0: og hvordan foregår de kampe sådan helt konkret? Altså, du taler om, allerede om det her begreb om armlægning, og hvordan foregår de der armlægninger?
2: Jamen altså på altså på arbejdsmiljøområdet, så det handler det jo rigtig meget om øh, at gå lige over og gøre det der. Og så kan, skal man jo tage røv i bukserne til at sige, at øh, det kan jeg ikke, fordi der er ikke... Øh, dækket af, og der er et hul, hvor der er fælsarer, eller mm. øh, der skal støvsugus der, før jeg går derind, og der skal man selv have en så så kan gøre rent, før mm. jeg kan arbejde der. Eller øh, de her øh, materialer, vi får leveret, de er i så store stykker, at vi får tunke løb på. I må få, få drikken til at levere dem i mindre stykker. Hvad... Øh, eller vi må bruge den tid, der skal til på at skære det op.
0: Undskyld, men det var bare det, mm. du, du nævnte det her med at have røv i bukserne. Det synes jeg, hvordan får man det? Det synes jeg er et rigtig godt... Øh... Hvordan kan man få det til at sige fra her?
2: Jamen, det handler om at, altså, at have kultur for det, og have um, nogle kollegaer, der er med på den, ikke? Og det, Og det er jo en kæmpe stor forskel, når man øh, er på en byggeplads. Har du en makker, som du ved har din ryg, eller et chak, mm-hmm. som du er i tvivl med, som du ved, de bakker dig op, hvis der er noget, du siger, det der, det gør vi altså ikke. Og så, æm, så er det noget med, at du kender der, dine
1: rettigheder også, og så kan du på den baggrund sige, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg har ret til ja. Ordentlige forhold ja. eller hvad.
2: Altså, det handler jo rigtig meget om at kende øh, reglerne, så du så du ved, at den der er helt klart for tung. Eller her, øh, men, men jeg tror bare, at de fleste ved jo godt, hvad der er stundet sådan noget, der er fandme for her. Eller der er mærkeligt, hvad er det for noget, de der maler går og sprøjter op på væggene, øh, og de har masker på, det har jeg ikke, og jeg går i det samme rum, der nok, det duer nok ikke. Så jeg tror at de fleste. Jeg ved jo nok godt med deres sunde fornuft, men for det første så vil jeg sige, at det rykker ens grænse for, hvad man kan holde ud og gå. Det rykker så meget nemt. Og den anden ting er, øh, og det vigtigste er nok, at det kan være øh, rigtig nemmelt øh, og tungt at skulle stå helt alene og sige, det her vil jeg ikke. Man kan nemt komme til at føle sig som en, der er lidt pivet og som bare laver bøvl, ligesom så bygget noget. Og de fleste, der går på arbejde, vil jo gerne producere og levere et godt stykke arbejde. Ja. Så, øh, så, så det, at du har et chat eller en makker, eller nogle kollegaer, der siger, øh, der er nogen, der synes, at øh, det her for tungt, det er der ingen er til rør. Det er jo det, der giver styrken til, at man kan øh, skubbe til normerne for, hvad der er i og, og det er også at sige, at der er sådan set rigtig god arbejdsmiljølovgivning i Danmark, men øh, der var utrolig, utroligt langt fra den lovgivning, og så det virkeligheden,
0: så er det et Og hvad du nævner, det her med et chak, og det her med at stå sammen, og sådan noget. Hvad, hvordan, altså, jeg tænker bare på, hvordan bygger man sådan et fællesskab eller sammenhold? Eller, mm. har du tænkt over det? Altså, hvad... ja. ja,
2: men, ja, men det har jeg det. Altså, øh, Jeg har jo sådan, der mange, forskellige skal mere, om. Jeg har altid med kollegaer, der var skide søde, og som jeg hyggede mig med. Men det er ikke altid, det fungeret sådan, at vi kunne finde ud af at stå sammen. Altså, så kunne det godt være, at jeg sagde, at øh, jeg synes simpelthen, at jeg har forstået. Jeg synes, vi skal sige, at vi vil ikke arbejde her, før der er kommet en plan for, hvordan der er mindre støv. Så ville de andre ikke rigtig sådan, at de synes måske, og det gik nok. Så kan man ikke komme igennem med det. Så må man jo enten sige, at jeg kan overhovedet ikke noget her alene. Jeg finder et andet sted at arbejde. Eller... Mm-hmm. Øh, og det har jeg sådan prøvet nogle gange, øh, Lige nu er jeg i sådan en af folk, der, har, øh, vok- der er vokset lige stille. Øh, jeg kendte dem lidt i forvejen, så fik jeg lov til at tjekke ind sammen med dem for et års tid siden. Øh, som, hvor vi er meget i tvynet med, at man banker hinanden op i det arbejdsmiljø ting, Hvor der også er andre, der synes, det er øh, rigtig at bruge noget krudt på at få tingene til at køre i forhold til arbejdsmiljøet. Men, Ej, jeg men der er kunne, også ikke ja. mange, der bare har en makker, som går to og to, som to to har sammen, og så derfor der var den ene, der Det gør jo også, noget meget stærkere.
1: Jeg kunne godt tænke mig at hive Ditte lidt ind i den her snak, fordi vi skal tale lidt om det her med, hvor der er nogle sådan sammenhæng mellem de kampe, som vi har på hver jeres arbejdsplads. Så til at starte med, Ditte, vil du fortælle om, hvad er det for nogle problemer, som, som I kæmper imod på, på det sygehus, du er, eller måske også generelt, ligesom Helga gjorde?
3: Ja, det, det er måske to lidt forskellige ting, fordi jeg er ikke på den der medicinske afdeling mere. Det var for hårdt, øhm, og jeg arbejder med forebyggelse nu i stedet for som øh, diabetessygeplejerske øh, på et diabeteshospital. Øh, og de udfordringer, vi har der, det er, det, det er mere sådan noget med, øh, vi er kommet i et nyt hus, og der, der, er nogle, der er nogle problemer i det nye hus. Vi mangler konsultationsrum, øh, vinduerne er for store, og det er alt nogle ting, som som nogle af mine kollegaer, der har været med i den her proces hele vejen om at få bygget et nyt hus, har snakket om fra start af, der skulle gøres noget ved, men men ikke er blevet lyttet til. Og nu står vi der med det der nye hus, med de problemer her for eksempel. Øhm, og så det er sådan måske nogle sådan helt lokale problemer. Så er der også nogle problemer, som er mere sådan noget med, at der, der er jo en generelt kæmpe stor sygeplejerske mangel. Ja. Og selvom at, øh, vi har en del på min arbejdsplads, fordi at, øh, at, øh, den på nogle måder sådan er privilegeret i forhold til for eksempel det medicinske sengeafsnit, jeg var på, så, så, mangel, så kan vi jo også mærke den mangel. Øh, det tager to år at blive udlært, bare sådan helt sygeplejerske efterfølgende og cirka måske et halvt års tid ud af det, der, der giver man faktisk ikke noget til arbejdspladsen, der lærer man kun, selvom man jo er uddannet sygeplejerske, så når der først bliver oplært, det tager lang tid at oplære nye, og så skal vi jo gerne kunne holde på dem, og det er svært når lønnen er, som den er, og man kan få en højere ud af det private. Så det, det er for eksempel sådan nogle ting, der, der, der kan være øh, problemet lige på min arbejdsplads.
1: Så du, du nævner en måde lidt ligesom helga, det her med, at der er nogle sådan helt lokale forhold i forhold til sådan der, jeres arbejdsmiljø, øh, i forhold til hvordan øh, de, de steder, I er, hvordan de er indrettet, og hvad det gør for jeres, øh, for jeres evne til ligesom at kunne yde øh, sygeplejere. Så fortæller du det her, om så er der en mere general ting, som der er det her med sygeplejerskemangel. mangel. Hvad er det også for nogle kampe, som der er helt generelt, altså i den offentlige sektor, som, som du er involveret i, i forhold til dit område?
3: Ja, altså der, det, jeg synes, det er sådan, at flere forskellige ting. Det, det ene er jo den her mangel, som handler om, at man har underprioriteret øh, øh, eller hvad skal man sige, det der er problemet med sundhedsvæsenet, det er jo, at nu mere det virker, nu flere nu mere øh, har man nu flere, hvad hedder det, ressourcer har man brug for. Fordi hvis øh, at Eskild, han øh, blev syg med et eller andet og faldt om og døde, når man så så skulle man jo ikke bruge de øh, ressourcer på ham i sundhedsvæsenet efterfølgende. Men hvis han så overlever, og måske ender så ender med at sidde i en kørestol og skal indlægges hver gang han har en lungebetændelse og øh, så får han også lige øh, diabetes for eksempel, fordi han ikke kan bevæge sig og så videre, så, videre. så så nu ældre vi bliver, og nu mere vi kan behandle sygdommen nu, nu flere øh, ressourcer har man brug for, og det er jeg ikke fuldt med. Øhm, og samtidig sker der sådan en centralisering, hvor at man selvfølgelig, fordi man gerne vil opnå specialer, øh, at det er meget specialiseret viden, som jeg også er et meget specialiseret sted, så gør det også, at vi arbejder i sådan nogle siloer, som gør, at øh, at at, at øh, at der er rigtig mange, der falder på gulvet imellem, og mange af de ting, som vi sygeplejersker gør, det bliver for eksempel ikke prioriteret i de her, øh, i de her meget centraliserede store hospitaler. Så forsvinder noget af det der, som jo er ekstremt vigtigt for patienterne, øh, og det er, så bliver det tit noget meget stort med nogle meget store projekter. Så altså det, det kan være nogle af udfordringerne.
1: Så for få ressourcer og for meget centralisering i nogle kæmpe sygehuse. Jeg tænkte okay. på, kan, har du et bud på... Nu snakkede vi lige med Helga før, vi skal snakke med Helga igen, men har, har du et bud på, hvordan jeres kampe hænger sammen, på trods af, at du er sygeplejerske og Helga er tømrer? Øhm,
3: ja, altså jeg tænker, at det i hvert fald hænger sammen på den måde, at vi har nogle små, ligesom lokale ting... Som som jeg tror på, at vi skal prøve at kæmpe for. For eksempel, vores omklædning er helt latterlig, for eksempel. Vi bruger ekstremt meget fritid på at skaffe uniformer. For eksempel sådan nogle små lokale ting. Og så er der også nogle større kampe, som for os handler om rigtig meget om løn, jo for eksempel. Ja.
0: Ja, om det, det er jo spændende. Jeg synes også, det er rigtig spændende, det her med, i hvilken udstrækning kampene kan sådan, øh, øh, kan forbindes. Men der var jo allerede det her med, det, det vi kalder, i det her program kalder det strategiske, det der med, at det kan være vigtigt at have et meget lokalt sammenhold på en måde. At det på en måde kan være en strategi. Det synes jeg var noget, der gik igen. Øh, men øh, men øh, det er jo også, øh, det er jo også øh, 8. marts i dag. Øh, det er jo ligesom bare Øhm, så jeg tænkte på, inden vi går videre med den her snak om arbejderkamp i, på sygehusene og på byggepladserne, så tænkte jeg måske, at vi lige skulle, som I reklamerede med i starten, at vi lige skulle tage et, prøve at få et hurtigt historisk ris af, øh, hvor øh, 8. marts kommer fra. Laura, har du den?
1: Ja, altså indstiftelsen af Kvindernes Internationale Kampdag, det skete ved en international socialistisk kvindekonference i Folkets hus i 1910, som der lå på Jagtvej 69 i København. Og øh, det blev foreslået af feministen øh, Clara Zetkin, Og øh, der, der er den her øh, ord... 8. marts blev foreslået med den her ordlyd. I forståelse med proletariatets klassebevidste politiske og faglige organisationer foranstalter de socialistiske kvinder i alle lande hvert år en kvindedag, som i første linje har agitation for kvindernes valgret til formål. Fordringen må belyses i sin sammenhæng med den socialistiske opfattelse. Kvindedagen må have en international karakter og forberedes omhyggeligt. Så altså en af hovedpunkterne på den her konference i Folkets Hus, det var at diskutere, hvordan kan vi få nogle strategier for at få stemmeret. Fordi på det her tidspunkt i 1910, der var det kun øh, i Finland, man kunne stemme, hvis man var en kvinde. Øh, og det er jo selvfølgelig ikke helt sådan entydigt præcis, hvordan den her dag den opstod, fordi der er jo altid med sådan nogle her historiske begivenheder. Øhm, lidt diskussion om præcis, hvordan historien den skal skrives. Men den 8. marts blev formentlig fastlagt, fordi der var en strejke blandt nogle amerikanske kvindelige tekstilarbejdere, som der allerede i 1857-58 øhm, øh, lavede nogle store protester øh, på den her dato 8. marts. Øhm, og der er også mange, som der anser 8. marts som optag til den russiske revolution øh, i 1917. Så den her dag, den, den her kampdag, den har ligget på mange forskellige dage øh, til at starte med, fordi at det skulle ligge om søndagen, så de arbejdende kvinder de også havde mulighed for at være med. Og der var nogle særligt store demonstrationer i 1914, øh, og så i 20'erne og 30'erne, der var 8. marts stadigvæk sådan en socialistisk kampdag, så altså de borgerlige og højrefløjen de var ikke en del af den her markering, øh, men så anerkendt øh, FN 8. marts tilbage i 1975.
0: Ja, det var jo sådan det, det, den her historie, den er jo sådan lidt en det er jo lidt en europæisk historieskrivning, så vi har lavet her, så øh, jeg tænkte bare på om, om kan man er der har du noget litteratur eller nogen nogle steder at gå hen, eller, og hvis man vil ligesom have den, skrevet, skrive den her historie i et, i et lidt andet lys, måske?
1: Ja, vi snakkede jo om det her med, altså, at al historisk skrivning, der er der jo nogle oversete perspektiver, som der traditionelt ikke får så meget opmærksomhed øh, på den her dag. Øh, ligesom at man også kan være lidt skeptisk over for det her med, hvad med dem, som der ikke identificerer sig med det binære kønssystem, og det her med at være en mand eller en kvinde. Hvor kan man lige placere sig selv på noget, der hedder kvindernes internationale kampdag? Men jeg kan jo også nævne det her med, at der har jo været kvindekamp i den sorte borgerrettighedsbevægelse med fokus på slavegørelse helt tilbage allerede i 1800-tallet. For eksempel så er der den her berømte tale, som Sojourner Truth holdt tilbage i 1951, som der hedder Ain't I a Woman, som der ligesom handler om det her med den den sorte slavegjortes kvindekamp. Og man kan se den på YouTube i en reenacted version. Og så vil jeg også bare lige nævne igen, at I kan glæde jer til at læse den danske oversættelse af den sorte feminist Angela Davis, som der i sin bog Kvinde, Klasse og Rase beskriver det her med, at kampen imod undertrykkelse må forbindes på tværs af de her intersektioner, øh, ved at være kvinde, eller ved at være sort, øh, eller ved at være en del af arbejderklassen. Og oversættelsen er lavet af Miklas Lang. Til allersidst, så vil jeg bare sige, Øh, hvis man har brug for nogle andre input end de her vestlige hvide feminister, at man kan følge en øh, weed feministers kamp for afkolonisering i Grønland, ved blandt andet at følge Arke Hansen på Instagram. Øh, og hun har lige været i den podcast, der hedder A Seed at the Table, hvor hun læste et digt, der hedder Hej Søster. Og det handler om, at hvis man kalder sig for feminist i dag, så må man altså stille sig solidarisk med afkoloniseringen af Grønland. Og jeg tror, at de tilføjelser, det var alt øh, fra den historiske baggrund <laughs> ja. om 8. marts. Så Eskild, skal vi åbne den der flaske nu?
0: Ja, lad os gøre det. Hvordan, øh, hvordan, er det, hvordan går det indtil videre, synes du, Laura? Med 8. marts? Ja. Jeg, jeg, at åbne synes,
1: den her. jeg synes, det går meget fint. Altså, jeg kan godt få lidt pres over de her meget øh, symbolske... Markeringer øh, sådan en dag som i dag, hvem er det præcis, som jeg skal bruge den her dag med, øh, skal jeg lave noget som helst, øh, husarbejde sådan en dag som i dag, øh, det,
0: det, det bliver ligesom sat ekstra på spidsen. Ja, ja, ja. ja men prøver, jeg prøver at åbne den her og skænke lidt op til jer, og måske Helga, har du også et eller andet, du kan, du kan drikke med på her? Skide godt. Glædelig 8. marts. Jeg er mere herfra. Okay, det lyder godt.
1: Okay, nu har jeg lidt her, Dine. Ja,
3: det vil jeg rigtig gerne.
1: Og hvad med, hvad med dig, Eskild? Hvad skal du, skal du markere den her dag på en eller anden måde?
0: Øhm, jeg, har egentlig, jeg har mest bare lovet min, min partner at komme hjem og, og holde hus, så, så hun kan gå ud, hvis hun har lyst. Øhm. Putt ungerne og lave mad og den slags. Vil du have noget i glasset her? Ja, det vil Norge. jeg gerne. Ja.
1: <clears throat> Jamen, det lyder da, som om det giver, det giver super god mening. Norge.
0: Tak. Hvem er der egentlig i det? Hvad skal du i dag?
3: Ja, jeg har jo, jeg har jo fået byttet min fridag. Øhm, det var min leder faktisk rigtig glad for, fordi hun ville rigtig gerne have, at jeg kom på fredag og tog mit oh. program. Så det var bare win-win.
0: Ej, yeah. så vi har på en måde stjålet din fredag, hvem du er her. <laughs> det, det må vi altså lige have Simon Andersen med ind over <laughs> ja, det der.
3: Jeg ved ikke, hvad det koster. <laughs> Nej,
0: men hvad får du sådan en cirkel? Vi <laughs> men, kan jo prøve at arbejde men, på det. Hvad, hvad koster det? Måske to, fire måske for en arbejdsdag? Nej, det ved jeg ikke. Nå, men jeg, 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 havde jo, jeg flyttede jo en fridag.
3: Det er ikke... Nej, okay. det er jo, man kan sige, ja. jeg bruger min fritid på det her. Ja, okay. Men, øhm,
2: har du nogen planer, Helga? Nej, det har jeg faktisk ikke nogen specielle 8. i år. Det plejer jeg egentlig ja. at have, men øhm, jeg tror jeg har lidt travlt, så jeg er ikke lige orket at putte mere i kalenderen.
3: Helt <laughs> For mig, der sker jo rigtig meget. Sygeplejerskerne er jo... Jeg siger, der, er der, der er der nok en sådan intensiveret følelse af, at vi har brug for 8. marts. Ja. Vi står her midt i sådan et sted med lønstrukturkomiteen og alt det her. Så. Der, jeg, har, jeg har mange arrangementer, jeg skal vælge mellem i hvert
1: fald. Ja. Og hvis vi lige skal runde det her. Altså, både dig og Helga er jo kvinder, og kan I sige lidt om, hvordan det påvirker jeres arbejdsvirkelighed og de rettigheder, I har på den arbejdsplads, I er? Altså, der er jo slogan, som der siger det her med ingen kvindekamp uden klassekamp. Men altså har du. Kan du sige noget om det? Ditte? Ja, det føler rigtig meget for mig.
3: Øhm, det er jo. Øh, det jo handler både om løn, som I jo nok alle sammen ved lidt om, med det her med tjenestemandsreformen, som vi vist også kommer ind på senere. Og, øh, og så handler det også om hele den måde faktisk, at vi forhandler løn på for det offentlige som jo tit er sådan, at der traditionelt kvindemborget og også stadigvæk mange kvinder der flere kvinder, der arbejder i den offentlige, og hvordan vi forhandler vores løn til overenskomsterne, som ikke giver så meget mening. Og fastholder os i en lavere løn. Og så er der også noget med, at, hvordan at vi at det. Vi kan ikke værdsættes lige så meget som. Andre fag, som har sådan mere øh, traditionelt, ja. maskuline
1: arbejde Så omsorgsarbejde øh, bliver ja. honoreret.
3: Ja, og det, og det handler jo ikke kun om, at det ikke bliver honoreret. Det handler også om, om man føler, at man får den anerkendelse i sit arbejde. Og ikke mindst, og det tror jeg faktisk er noget af det, du føler allermest både for mig faktisk, men også for sygeplejersker generelt, at man får lov til at udføre sit arbejde ordentligt, at det bliver respekteret, at det arbejde også er vigtigt, og man har vilkårene til ligesom at få lov til at udføre det, fordi det er jo en stor del af glæden. Hvad med dig, Helga? Hvad Jamen, jeg
1: hvordan hvordan jeg påvirker er, det jeg dig?
2: Jeg er enig i det, de siger, at jeg har på øh, for og klingefag, jeg er jo enig i det, man kalder et mandefag. Øhm, jeg synes ikke, altså, jeg tror ikke, at øh, man kan sige, sådan, at der er ulige løn inden for vores fag. Der er jo rigtig meget lokal forhandling om løn, øhm, Og der er jo lidt dårligere lønne mændene. Øh, jeg tænker faktisk ikke over i det daglige, at det er sådan en meget mandefyldt arbejdsplads, jeg er på. Øh, men, øh, men jeg synes, at altså, det er jo helt klart i vores vilkår, som de siger. lønnen er lidt højere, øh, det er et mandefag. Til gengæld så er der sådan noget barselsvilkår og sådan noget dårlig. Det har der ikke været så mange, der er for. I Men... øh, ikke den del af basleren som kvinde, så det tager jeg Der er faktisk <laughs> ingenting. Øh,
1: Men i det, nære, det. i det nære i hverdagen, der har du ikke tænkt så meget over, at du er en kvinde på en mande arbejdsplads?
2: Nej, altså mange alle spørger mig om det. Ja. Og, og jeg synes ikke, sådan, at øh, der er noget i det daglige, der sådan, gør det sværere for mig eller sige hjemme. Det synes jeg faktisk ikke. Men det, det er helt sikkert nogle kvinder, der opdøver, at de bliver øh, til på en dårlig måde, eller et eller andet. Det synes jeg, har været meget skånet for. Mm. Øhm, men, øh, men altså, men jeg kan jo lige vende tilbage til skurvognen, som jo, øh, jeg er ikke nødt at sige i starten, at der ja. var øh, i den her nye skurvogn aflåst øh, stadig, fordi der en kvinde i muge overhovedet, der øh, startede med at råbe op om, at det var for dårligt, at man bare havde det der sådan en gardin ud til den ah, selvfølgelse opstilling, altså, fordi... Øh, fordi man anså, at alle var samme køn i skurvogn. Øh, så der kommer sådan et, en lille bitte inden for de samme antal kvadratmeter, med en lille dør, man kan låse noget, hvad det mm. Så der er jo et lille produkt af en kamp der, som, som jo er en, en historie om, at, at man bare regner med, at det kun var mænd, der var i de der skurvogne.
1: Ja, så, t- Æm, ja. så der, der, hvor du sidder, og bare det, at du er i stand til at sidde mm. i en skurvogn, der er alle mulige små spor af kampe, som andre har taget tidligere.
2: Ja, det må man sige, ja.
1: Det er en meget ny ting, altså
2: det er jo faktisk meget få sporen, der har været her fordi det er helt nyt, at der er kommet regler om det. Ja, mm. uh.
0: og, ja, og må, måske lidt i forlængelse af det, så kunne jeg, jeg, jeg kunne godt, fordi du er kun med i første time, Helga, så jeg kunne godt lige tænke mig, at vi lige øh, prøvede at gå på jagt efter nogle af de, øh, hvad skal vi kalde det, strategier og... Måske også sejre, som, som, øh, som, som du har vundet, eller fede kampe, som du kan huske på fra, fra de byggepladser, du har øh, været. Sådan. Så altså, øh, kan du ikke komme nogle eksempler på noget fedt, I har gjort, eller øh, der, der, hvor I synes, det rykker allermest lige for tiden? Mm.
2: Altså, øh, jo, men det kan jo både være her. Øh, i mange skalaer. Altså, jeg tror, at der, hvor jeg føler, at det rykker rigtig meget, det er sådan en arbejde, jeg er med i, det er, at øh, der er ligesom en brancheklub for snek og tømrer i Københavnsområdet, øh, hvor jeg også er næstformand, og øh, som, hvor hele vores pointe er sådan, at det er for snek og tømmer at organisere 3F, men det men, øh, skal være en klub, hvor vi styrker sammenholdet hele branchen, og øh, og hvor vores tommelskinder er sådan, at det skal være bredt for andre. Det skal ikke bare være en stor faglig aktiv, der synes, at det andet det skal være, at vi skal være et produkt af alle vores kollegaer.
0: Og hvordan gør så, I så det for at udbrede det her med, at det skal være bredt for andre?
2: Jamen, vi har øhm, blandt andet sådan et øh, plads hvor øh, en får at være chak, eller være byggepladsen, eller ind til, øh, hvordan øh, de får løn, så... Øh, Øh, nogle gange om året, og så laver vi lønstatistik og sender tilbage. Og det er jo sådan direkte kontakt ud til kollegerne. Men det betyder også, at vi selv gør øh, de der lønforhandlinger, altså at man ved, hvad hinanden går til tjener. Ja, ah, selvfølgelig. Bruge, sådan, Nå, okay. Og gennemsnittet er lige stedet. Det kan jeg også bruge til forhandlingerne her. Øh, så det er jo en måde at sådan øh, systematisere og tale åbent om løn og, øh, og støtte hinanden i det. Og det er noget det, jeg synes. Øh, som konkret rykker, og som rykker for mange. Fordi noget af det, som jo også øh, er interessant, der er, hvordan man kan øh, lave nogle ting, som er, som mange kan se sig selv i, som ikke bare er sådan en lille gruppe, der synes, det er lige er spændende, og sådan noget. Det er derfor noget af det, jeg synes, kan være
0: rigtig ja, du, du, Da vi talte i telefon sammen med, øh, sidst, så kan jeg huske, du talte om det der med at kunne lave aktivisme, uden at, uden at man skulle sådan ind over fagforeningen. Jeg kan ikke huske den præcis formulering, men du... Ja. Øh, ja. øh, altså det der
2: med jeg, 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 hvordan tror måske, mm, jeg tror måske at uh, der er mange som uh, er fagligt aktive der bliver skuffet over at de holder et eller andet arrangement og så kommer der ikke så mange uh, men jeg tror egentlig at hvis man tænker at man godt kan have et fællesskab og stå sammen uh, selvom man ikke hele tiden mødes så er møder det er ret vigtigt fordi i handler det om at man føler at man har et sammenhold og kan uh, møde op, når det virkelig gælder, og man kan bruge hinandens netværk. Øhm, og, og det der med at hele tiden prøve at styrke noget netværk, hvor man måske en gang man møder op til en eller anden eller demonstration, men ikke, og så er man med og aktiv, eller bare det, at man melder ind mm-hmm. øhm, til lønstatistikken, det er jo med til at gøre, at øhm, hvad hedder det, det er med til at gøre, at, at man bidrager ja. til fællesskabet og branchen. Det kan jo godt være de helt små ting men det, er man på en eller anden måde er aktivt med. Ikke?
0: Jo, helt klart. Jeg, t- jeg tænker, at du nævnte også selv det der med blokader. Det er jo tit sådan noget, man ser. Altså nogle gange er der en morgennyhed i ekstrabladet og sådan noget. Ikke? Så, m- m- så kan du ikke forklare mig, hvordan fun- hvordan fungerer de der øh, blokader? For jeg er jo, ja, jeg er jo sådan en direkt...
2: <laughs> Hvad er en blokade? Der er jo mange, altså, der er mange definitioner på en blokade, fordi når man, øh, man kalder det jo også en blokade, når øh, der er et firma, der er der ikke vil undersøge overenskomster der er og så er der ingen organiseret i fagforeningerne, der vil tage arbejde der, og man kan øh, nægte og levere varer til mm-hmm. firma og sådan noget. Det kalder man faktisk en blokade, men det kan jo være helt usynligt. Nogle gange står der nogen ude foran med røde faner, og nogle gange gør der ikke, men det kalder man også en blokade. Ikke? Aha.
1: Så hvis, Æm, hvis der er nu nogen, der ikke lever op til de arbejdsforhold øh, eller sådan rettigheder, man har, så kan man, så kan man nægte at nægte levere arbejde til dem. Så altså
2: det er det er uden overenskomst ja. og som har nægtet undersøge overenskomst, ja. ja. øh, så er de efter så er der sådan nogle og så på et tidspunkt er de omfattet af og så kan man så skal man nægte det som som organiseret øh, modtagere at arbejde for dem for eksempel oh. det er sådan en ting men den anden ting det er jo sådan og det som har rigtig meget diskuteret det er jo byggepladser, hvor der går firmaer med øh, men hvad hedder det øh, altså med rigtig dårlige øh, arbejdsvilkår, øh, altså udenlandske kollegaer, der tjener 40 kroner i timen og laver noget livsfarligt arbejde, øh, så mødes vi om morgenen og, øh, øh, og demonstrerer ud foran. Mm-hmm. Øh, og, øh, og hvad hedder det? Det er jo nok mange, det er nok den slags blokader du tænker på, når du sådan spørger. Altså, der, øh, mødes, altså det er jo øh, sådan noget, der er rigtig nemt at være med til for folk. Møde op en arbejder, der står der nogle timer, og, Tidt så er det faktisk med til at presse på, på de der firma erdgård af overenskomst. Ja. Ja. Øhm, og det er en altså, meget virkningsfuldt øh, værktøj, som vi godt kunne bruge meget mere, men som jo også i takt med at der er blevet så mange firmaer med mm. ekstremt sindssygt dårlig arbejdsvilkår og dårlig løn. Uden skal arbejdskræft, så er det også noget, der foregår hele tiden, hvor vi rigtig, Så I kan, f- rigtig, rigtig I I kan faktisk
0: varikere. ikke med, så I kan faktisk ikke nå rundt til alle de byggepladser, ja. hvor, hvor det her foregår. Nej, de de her... altså det
2: er jo massivt. Altså, ja. det, nu snakker du om arbejdsmiljø før, men den, den store sådan, øh, øh, kamp i byggeriet, som jo, hvor man tænker, det kan jo ende med, at byggeriet bliver en branche, som ingen danskere arbejder i. Det er jo det der social dumping. Ja. altså Det er troer med at udradere på sigt øh, ordentlige jobs, som man ja. kan leve af, men bor Danmark.
0: Det er jo ja. ret alvorligt, faktisk. Altså, det er jo
1: død alvorligt det der.
0: Men fordi der det er, er
1: migrantarbejdere, som der er, har et endnu mere brug for, eller måske er en, en endnu mere desperat situation, hvor man har brug for at tjene hvad som helst i løn, øh, som der ja, så tager altså, arbejdet i stedet?
2: Ja, jamen altså, ja, ja, det, er det. det er jo helt åbent for hele EU, og nu vil det også gerne åbne endnu mere for resten af verden. Og, og, og det er jo klart, at folk de rejser hen, hvor de kan få en bedre løn, når de er et sted, hvor det er rigtig svært at få for en god løn. Og så kan man også sige, at hvis du bor i Polen, der kommer altså også folk udefra fra lande med endnu lavere lønninger ja. og, øh, og dumper deres løn. Ja. Øh, så, så, så man kan sige, sådan, øh, hvis man skal snakke kapitalisme og lidt de der store linjer, så er det jo altså social dumping virkelig et billede på, hvordan at den der øh, globaliserede kapitalisme gør, at vi konkurrerer mm. om jobsne øh, på tværs af grænser i hele verden. Ja. Og vi bliver spillet ud mod hinanden, og folk bliver rigtig brede. Det er, tror jeg det med, at der skaber rigtig meget øh, racisme. Ja. Og ammelsrygt, at, at vi øh, oplever helt på sin dagligdag, at der kommer nogen ind og totalt underbyder, hvad man ja. selv vil finde sig i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø. som får nogle lønninger, som jo enhver godt klarer en ud. Det er både uværdigt og alt for lidt for selv, men det gør jo ja. også, at man godt selv kan se... Øh, altså, øh, det er den jeg kræver her. Altså, der skal ikke meget til, så bytter de at sidde med noget, der er billigere. Det har vi alle sammen prøvet, mm. når man har været i byggebranchen i nogle år. Og jeg yeah. og, er og, og også faktisk, når man snakker sådan noget, som... Altså, vi diskuterer meget med 30 timer til arbejds, nedsat arbejdstid. Argumentet mod det i byggebranchen er altid, jamen, østeuropæerne kommer her, de arbejder 30 timer om ugen. Vi står i en umulig position yeah. til at ud af kortere arbejdstid. Så yeah. det er helt, helt reelt for både øh, de større
0: og mindre end de store Vigtigt at få det ind i det her radioprogram. Det er faktisk et globalt problem, siger Helge. Men jeg kunne godt, og det er måske mig, der spørger lidt dumt, men jeg kunne godt øh, tænke mig at spørge, altså øh, de der blokader, som du snakker om, er I ikke på arbejde, når de øh, foregår? Hvordan gør I det rent praktisk?
2: Altså folk er jo fri øh, for egen regning normalt, Æh. ikke? Ja. Øh, det er jo ikke noget, man får penge for. Øh, så findes der modeller for det, altså, man kan øh, hvad hedder det. Nogle har en svindeklub i firmaet, som har nogle penge, hvor man siger, at vi giver øh, lidt penge, hvis du tager til den der demonstration ja. Ja. i arbejdstiden og kompenserer lidt, så er det er fællesskabet, der betaler. Gør I også øh, det
0: øh, gør i også det, øh, jeres øh, chakt, jeres skurvogn?
2: Ja, altså vi har, vi har sådan internt nogle gange skiftet lidt til at tage nogen, sådan, så det ikke øh, falder på alle. Okay. Øhm, eller så det ikke er den samme, der har den udgift hver gang. Øhm, eller man ligesom siger, at det er fælles øh, af korten, der betaler den de to timer i dag. Så okay. man med der det, så, det, så det er det en fælles
0: økonomisk udgift. Ak- ak- akademikere, de vil... det kan være, at der er nogle akademikere, der ikke ved, hvad en akkordløn er. <laughs> kan du ikke forklare det? Også fordi jeg tænker, faktisk tænker, at korten måske også faktisk kan være noget strategisk, hvis du forstår, hvad Jamen, jeg mener. Altså,
2: altså, øh, det er jo bare, det står i vores overenskomst, som tømmer, at vi har ret til at arbejde på et kort, og det betyder, at man får penge per udført stykke arbejde. Og hvis du tager tagspærret du så får du en eller anden bestemt pris. Øhm, og per kvadratmeter guld, du lægger, får du en bestemt pris. Øh, og så kan man forhandle over det her lave nogle øh, forskellige aftaler, men det er det, der er systemet. Og det betyder jo, at du øh, ikke er sikret en bestemt timeløn, men hvis du arbejder effektivt og systematisk hurtigt, så øh, får du en højere løn
0: og I, ikke? og I kører en øh, gipsakort ude hos jer, så der skal bare ja. noget gips op på væggene ude ja, Det skal der nemlig. Ja.
2: Ja, så det, det, og det kan man sige, det jo øh, giver jo øh, for det meste en, en del højere løn, end folk får på timeløn. Og så giver det også øh, altså, er ja, det er jo en form for frisættelse af øh, ens meget eget magt over arbejdet Og det er noget af det, jeg synes er rigtig fedt. Med, det.
0: Ja, kan du ikke prøve det, at sige noget er, om
2: det? Jo, altså man kan sige, um, om vi fald øh, tempo, vi arbejder i, og om vi holder korte eller lange pauser, det er jo i store træk, hvis vi overholder tusplanerne vores eget problem. Klar. Det er jo afgørende for, hvad vi ender med at tjene i timen, kan man sige. Øhm, og derfor så, så skal man, der er ikke sådan noget i med, at øh, der kommer en byggeleder forbi, og så tænker man, nej det var pinligt, nu så han, at jeg var vildt langsom, eller at vi øh, øh, kom lidt sent ud af skuret, eller sådan, fordi det er sådan set os selv, der skal forvalte det der. Ja, øhm, ja, ja. Og, det, og det synes jeg er meget øh,
0: så, ja. så, så, så når du sagde der før at, 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 at hvad hedder det at akkorden kan købe jer fri til at lave blokade så er det simpelthen fordi at de har en fælles pul i penge i jeres chak øh, som, som I på en måde i en vis forstand har en vis autonomi over og derfor kan I sige om der er to der går til blokade her til morgen og så knokler vi andre videre på akkorden eller mm. ja. Ja,
2: ja det kan man sige ja
0: Udmærket. Nå, hvad hedder det? Tiden løber. Jeg tænkte bare her på falderæbet. Altså, kan du ikke... Hvis du nu skulle give nogle gode råd til til folk, der gerne vil være mere aktivistiske på byggepladserne rundt omkring, hvad hvad kunne det være? Som sidder og lytter med her i skurvognen på det her radioprogram. Altså på byggepladserne. Jeg
2: tror, det vigtigste er jo at at tage de kampe på ens egen byggeplads, som der skal til. Altså, kræve ordentlige forhold, kræve ordentligt arbejdsmiljø, at man har en skuevogn, øh, tage nogle lønforhandlinger. Øhm, det er jo det allervigtigste sted at starte for, at man som branche bliver stærkere,
0: mm-hmm. ikke?
2: at alle sørger for, at der er ordentlige forhold der, hvor de er. Ja. Øhm, og så er der jo tit, øh, faktisk i hele landet, demonstrationer foran byggepladser om morgenen, hvor der foregår social dumping, som man kan deltage i. Ja. Øhm, men det er jo ikke... Altså, det er meget svingende, hvor meget det foregår, og hvor godt det er organiseret og sådan noget, ud fra, hvor man kommer.
1: Så, hvordan finder man ud af det, hvis man gerne vil følge de protester mod social dumping, Hvor kan man så få information om det? Jamen, det
2: er jo en, det er en lokale træfagdeling, man skal have fat i. Og Men, altså, som I selv sagde med fagbevægelsen, så er det jo meget... Altså, jeg har, deltager også tit i den der sport, der hedder, at fagbevægelsen, ja. for at gøre går alt muligt bedre. Og det, det er jo... Øh, Bestemt ikke alle fagforeninger, der er lige gode til at lave nogle aktiviteter, der inddrager øh, kollegerne og, øh, og derfor så, øh, så er der jo også mange, som egentlig gerne vil være aktive, men har oplevet, at der var ikke rigtig noget sted at gå hen og være det. Øh, så det kræver, at man er et hold, der går ind og siger, at nu går vi i gang med at skabe noget. Øh, men altså lige præcis demonstrationer mod socialdomming, det er der jo indimellem, i hvert fald i de store byer.
1: Og hvad, ja. så hvis, hvad så hvis man gerne vil være fagligt aktiv, øh, og man ikke er en, en del af byggebranchen? Hvordan, hvordan kan man gøre det, uden at bare gå til fagforeningen?
2: Jamen, det kan... Det, jeg kan jo ikke så godt sige præcis, hvad man kan gøre i andre brancher, fordi det handler jo tit om at starte med de lokale problemer, der er. Ikke? Altså, jeg tror, nøglen er jo at sige, hvad... Snak med kolleger om. Hvad, hvad er det for nogle ting, vi er utilfreds her? Og så øh, gå sammen og med Men øh, der også skal du være med til at kæmpe for et eller andet, og så tæt noget i søen. Og så synes jeg at i så høj grad, man kan det er god idé at gøre det, øh, sammen med sin fagforening og bruge sin fagforening øh, lokaler osv., fordi det er øh, der, der er noget ekspertise omkring reglerne, og det er også et mere med at tage magten tilbage om, at det er vores kollegaer, der ejer de der fagforeninger og skal bruge dem, i stedet for selv at opfinde øh, midler og lokaler og nogle andre steder.
1: Men øh, vi skal til at sige farvel til dig, Helga. Tusind tak, fordi at du kunne bede om arbejdsfri at være med os fra skurvognen ude i Klostrup. Øh, hvad skal du ud og lave nu?
2: Øh, jeg skal ud og lægge noget øh, afdækning på et gulv, inden der skal gipskækker.
1: Rigtig god fornøjelse med det, og god 8. marts til dig.
2: Ja, fortsat på. Hej.
1: Hej. Ja, og... Øh... Jeg har tænkt på, at vi har jo skrevet lidt punkter ned, som vi skal vende tilbage til i anden time, når vi skal kigge på det manifest, som vi arbejder på. Øhm, og i anden time, der fortsætter vi også med at snakke med Ditte om, hvordan arbejderkamp som sygeplejerske ser ud i dag.